Sziasztok, ez az Audioblog. Reggel van és éppen haladok befelé az edzőteremben. Nézem, hogy itt előttem a fogyatékos. Vajon mit szeretne, mert egy ilyen egybefüggő kocsisor van, kétsávos út. Egy oda, egy vissza. És az előttem levő fogyatékos, mintha egy előzni akarna, hogy tologatja ki az autónak az orrát, de nem értem, hogy hova akar előzni. Ez a közlekedés számomra mindig is egy rejtély volt egyébként, hogy az emberek milyen szempont szerint gondolják, hogy csak ők vannak egyedül az úton, a többiek nem számítanak, a többiek nem léteznek, a többiek dudaszóra el fognak tűnni, ha nekik nem tetszik éppen, hogy mások is vannak az utakon, meg mit tudom én. Szóval egy ilyen felfoghatatlan történet számomra, de nem erről akarok beszélni egyáltalán, hanem egy-két érdekességről, a szokásos kalandjaimról, amit azért és érdemes elmondanom, mert ha azt gondolod, hogy te sokat szívsz meg szar az életed, akkor rájössz, hogy nem is olyan rossz a te életed, mert azért én tudok. Na, az egyik ilyen történet, amihez tudni kell azt az háttér történetet, vagy eredet történetet akartam mondani, igazából nem nincsenek eredetek különösebben, bár vannak, fene tudja. Tehát nekem van egy ilyen mániám, hogy 80-as évekbeli autóm legyen, azért van egy 80-as évekbeli autóm. Ugye mivel tisztában vagyok az autóiparral, nem vagyok teljesen hülye, meg valamennyire értek is hozzá, ezért pontosan tudom, hogy 2004 utáni autót például nem, szab- nem nagyon szabad venni. Tehát a legtöbb típusból 2004 után felejtsük el nagyon nagy évben, és 2004 az nem most voltam. Azért a 2004-es autó az marhára 14 éves autó, és hát igazából nekem 2000 utáni járművem semmilyen nincsen, de, de van egy 89-es Mercedes-em, egy 124-es Mercedes, ugye aki hozzáért, azt tudja, hogy ez az utolsó, amit Mercedes néven lehet illetni, ami valódi Mercedes, a 124-es vagy taxis Merci, a 123-as fekvőlámpást hívták zöldségesnek, ezt meghívták taxisnek, most nem véletlenül volt ebből annyi taxi, mert ezek mennek. Egyébként olyan az autó, hogy ha volt, hogy alá mentem, ugye felemelték, csápos emelővel alá mentem, vagy aknában alá mentem, és mindig csodálkozom, hogy alulról lesz, hogy néz ki. Tehát, mint egy tank, ez meg van csinálva. Mert ezt a Mercedes még az örökké valóságnak gyártotta a Mercedes gyár, ott még nem volt ilyen ideológia, hogy ha három év múlva cserél le a francba, aztán leszarjuk, hogy a négy éves autóval mi van, hanem arra gondoltak, hogy ha valaki ezt megveszi, akkor ezt hosszú távra veszi meg. És ugye az autóiparnak ez az egyik nagy szemétsége manapság, nem csak az autóiparnak, hanem más iparágonok is, hogy rövid távra terveznek, viszont neked egy autót megvenni baromi nagy befektetés. Egy autó az nagyon drága dolog, ennek nagyon tartós fogyasztási cikknek kellene lennie. És nem csak az a szívás ebbe, hogy Neked újra kell venni majd egy autót, és te ezen effektíve veszítesz. Tehát ez egy veszteség neked, és ez egyfajta csalás, hogy átvernek, hogy az autó az nem, nem lesz tartós, és neked ezt nagy költségekbe kerül fenntartani, hanem ennek megvan a megfelelő környezeti terhelése is, úgyhogy amikor rinyálunk, hogy jaj, környezetvédelem, meg elektromos biofing autó kéne, akkor igazából ez is egy képmutatás, hiszen a környezeti terjelés és a környezetszennyezésnek az oka az nem feltétlenül abba keresendő, hogy mennyi autó van, hanem abba keresendő, hogy három évente kidobáljuk az autókat, kis túlzással, jó, nem három évente azért az életartamok valamivel több, de szerintem érthető, hogy egy mondjuk egy olyan nagyon sokba kerülő eszközt, mint az autó, nem 20 évre gyártunk, hanem 5 évre gyártunk, vagy 10 év az életartama, nem 20, 
akkor újat kell helyette gyártani, és minden gyártási folyamat környezetszennyezéssel jár. Tehát ugye, amikor valamit kidobsz, mert hulladék, az is környezetszennyezés, meg amikor ez elkészül újonnan, az is környezetszennyezés. Hiszen a gyárak füstölnek. Ez ilyen mara egyszerű. Jó, erről majd külön akarok beszélni valamikor. Most nem erről akartam beszélni, van arról, hogy a, a Mercedes-en, ami egy 124-es, V124-es Merci, 300D egyébként, ez egy 6 hengeres dízel, ez milyen mókás dolgokkal szokott meg ajándékozni, illetve nem is az, hogy önmagában milyen mókás dolgokkal szokott meg ajándékozni, hanem, hanem így, így ámblok, mik történnek van napi szinten, azt képzeljétek el, hogy ugyanúgy, mint ma, mentem a terembe reggel. És egyszer csak azt tűntől, hogy milyen jó hangja van ennek az autónak. Hát mondom, érdekes, hogy megvan már egy ideje, és fő is tűnt, hogy milyen jó sorhatos hangja van, ugye automata váltos, és akkor tudom, mikor így elvált, akkor ilyen hang. Mondom, ilyen jó hangja van, fő se tűnt. Persze, ilyenkor azért az emberek motoszkál az agyában, hogy nem vagyok hülye, hogy nem tűnt fel, hogy milyen hangja van, valami gáz lesz a kipufogóval. De tudod, így elhessegeted magadba, hogy á, biztos nem. De azért ott van az ötben, hogy basszus, nem vagyok hülye. Jó, akkor lehalkítom az enét, és akkor a ezen a hangon kívül hallottam egy ilyen hangot, és ja, mondom, akkor jó, leszakadt a kipufogó. Fasza. Teremtől szerencsére nem voltam messze, és hát ugye mentem úgy, hogy a kipufogót húztam a földön. Ilyenkor egyébként rendkívül népszerű tudsz lenni, mert az emberek így néznek, hogy ez mi van ezzel. Tehát effektíve égsz az autódba, hogy leszakadt kipufogóval mászkálsz, és akkor mindenki azon gondolkozik a busz megáll, hogy ez a hülye vajon tudja, hogy leszakadt a kipufogója, vagy nem tudja. Hát persze nyilván szarunk ebbe bele. Nem csak azért, mert most ennyire flegmák vagyunk, hanem azért, mert ez egy ilyen tehetetlen állapot. Még nagyon-nagyon régen, szintén egy mercedes az egy 190-es volt, az a V201 egyébként, amit egy kicsit előbb fejlesztettek ki, mint a 124-es Mercit, és a futóműből egy csomó dolgot átörökítettek a 124-esbe. A, ugye ez a V201-es Mercim egyébként ugyanilyen fekete volt az is, meg minden. A, ezzel haladtam a Nagymező utcában, a belvárosban annak idején, amikor az még átjárható volt, és abban egy ilyen elektromos kapcsolású kuplung van a hűtő ventilátoron. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a ventilátort nem egy elektromotor hajtja, hanem, hanem ott van egy ilyen kuplung rendszer, tehát az így forog magától, illetve magától szabadon van, de nem kapcsolódik össze a, a, a főtengelyel hanem csak akkor, hogyha ez a kuplunk kijött. De egyébként ez tök mindegy, most a dolog lényeget tekintve, most jut eszembe. A lényeg az, hogy ez elromlott, és nem volt hűtőventilátorom, és amikor ugye arra szólsz a dugóban, akkor nincs menetszél, akkor a ventilátor biztosítja a menetszelet a hűtő számára. Most ennek következtében felfort a hűtővizen. És ugyanolyan dugó volt, mint most, amiben állok, hogy arra szóltunk előre, csak a túloldalon is dugó volt, tehát itt most én befelé arra szólok, de kifelé nem arra szól senki, tehát a másik sáv az üres, de ott mind a két sáv ö, tele volt, plusz mind a két oldalon parkoltak autók, tehát nem lehetett félreállni sehova, na és nekem fölfort a hűtővizem. Amikor felfor a hűtővizet, ha esetleg még ilyen kalandod nem volt életedbe, akkor azt ö, tudni kell, hogy úgy néz ki, hogy mint a gejzír, így jön ki a gőz a motor térből. 
Tehát effektíve alig látsz a szélvédőn, mert gőzölök. És akkor ugye a szembejövő emberek, azok tök kedvesen ugye egymás mellett araszoltunk, effektíve álltunk egymás mellett. Mindig, aki éppen sorra került, az nekem így kedvesen szólt, hogy húzzam le az ablakot. És akkor lehúztam az ablakot, és akkor elmondta, hogy forra motor a hűtővíz. Ó, mondom, köszi. A következő az megint előadta, hogy felfort a hűtővíz, és ez így ment. Tovább, és amikor ezt meguntam, és a következő hülye is elmondta, hogy felfort a hűtővíz, akkor mondtam neki, hogy komolyan? Hát nem is vettem észre, köz, hogy szóltál. Tehát nem tudom, miért gondolták azt, hogy én nem veszem észre, hogy egy ilyen bazi nagy gőz felhőjön a motortérből az órom előtt, hogy alig látok ki a szélvédőn, de hát ugye pokolban vezető út és jó szándéka van kikövezve, van egy ilyen mondás, ami nem biztos, hogy ezekre a jó szándékú hülyékre utal, de, de bizony van ilyenekből elég sok. Most, hogy ezt miért meséltem, azt nem tudom, de tök mindegy. Az a lényeg, hogy mentem a leszakadt kipufogommal a terembe, beálltam a parkolóban, és hát ugye itt az az izgalmas, hogy fönn fogsz akadni, vagy nem, egyébként egy ponton föl is akadtam, belevelte egy unnajot az aljába. De az a lényeg, hogy leparkoltam, elmentem edzeni, és edzés után mondom, hogy, jó, hogy most már így be vagyok fáradva, most mehetek, feküdhetek le a pocsolyába. Megnézem, mi van ezen nyűves kipofogóval. Oké, okay, szereztem valami kartont, vagy hungarocell lapot valami, befeküdtem a sárba. És a kipofogónak ugye van egy hátsó dobja, a 120-es Mercedes-en, három darab kipofogódom van összesen. És a hátsó dob az, az a, a cső és a hátsó dob csatlakozásánál eltört, lehet, hogy elróhat, nem tudom. És az a lényeg, hogy a dobot tartottak hátul a gyári gumibakok, és előre felé volt ledőlve a talajra, mert ott a kipufogó elejénél, ugye a dob elejénél a csatlakozás eltört. Hát mondom, jó, akkor elővetem a multifunkciós szerszámot, és szépen a kipufogó tartó gumibabokat elvágtam. Így a kezembe maradt az egész kipufogó dob, ez jó nagy egyébként. Ezt levettem, beraktam a csomagtartóba, és ugye a kipufogónál, ott a csomagtartó alatt a cső szabadon állt, de az tartotta a középső tartóbak, tehát az úgy rendben volt. És tehát így haza tudtam menni magyarul, Ö, egészen érdekes amerikai autó hangja lett a Mercinek, és itt ezen a ponton ki is találtam, hogy nem fogjuk rá visszatekni a hátsó dobot. Ö, gyakorlatilag két órán belül megoldottam azt a kérdést, szereztem egy kipufogót, szerencsére a Humi pont ismert egy kipufogót arra felénk, egy pár utcára van tőlem. Elmentem hozzá, fölhívtam, megbeszéltem, hogy mi van, mondtam, hogy mit akarok csinálni. Azt hittem, hogy a csávó hülyének fog nézni, és azt mondja, hogy minden akarod a hátsó dobot rá. de semmi. Mondtam, hogy figyelj, csináljunk egy csövet, is meg, a dobról vágjuk le a füleket, a gyári rögzítési pontra a gyári gumibakka fölrakjuk, aztán viszlát. Ennyi. És ezt így meg is csináltuk ebbe a formában, tehát gyakorlatilag nekem délután egyre kész volt az autó. Közben fölhívtak a motoralkatrész.eu-tól, ahonnan motort szoktam, nem motor szoktam rendelni, alkatrészt. De mindig kell egyébként van bizbasz, tehát a múltkor mondjuk az XR-be kuplungot kellett cserélni, a kuplunglamellák szarrá volt a kapva, igazából két éve csinálom azt, hogy nem cseréltem kuplungot benne, mert 6000 fölött nem csúszik meg, de ez a motor, ez 6000-ig azért elég sok mindent megcsinál, és hogy 6000 fölé forgassam, az nem nagyon szükséges. Azt egyébként nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a motoroknál más fordulatszámtartomány van, mint az autóknál, és tehát az én motorom az ugye egy XCR 1003-as Yamaha, 
az mondjuk 10.000-ig forog, tehát 9.500-nál vagy 10.000-nél kezdődik a piros. A pirosban a motort vagy az autót, az csak ö, úgy forgatjuk bele, tehát azért van piros jelzés, mert abba ö, mondjuk egy kigyorsításnál bele lehet forgatni abba a tartományba, de tartósan nem. Tehát nem lehet közlekedni a fordulatszám mérős kála piros tartományában, mert a motor azt nem fogja bírni. Tehát tartós üzemre az nem jó, az a fordulatszám tartomány. De egyébként az égvilágon a büdös életben soha nem lesz szükséged arra, hogy bármilyen járménél a piros tartományba forgasd a motort, hiszen meg fogja csinálni, amit kell, mert az általában a teljesítés, és a, illetve nem általában, hanem mindig a teljesítmény és a nyomaték csúcson túl van, annál főleg meg nem kell forgatni, most nekem a nyomaték csúcs 6000-nél van ennél a motornál, úgyhogy gyakorlatilag nem kell 6000-nél tovább forgatnom, mert egyszer nincs szükségem akkor a gyorsulásra, hogy ennél gyorsa, jobban gyorsuljon. Meg amúgy is így alapon járok. Tehát én nyugodtan autózok, nyugodtan motorozok, ez a sok idegbeteg, sietős, fogyatékos barmot, én nem tudom, meg ezt a sok racing nyomorékot, én sose fogom megérteni, hogy még kell sietni a halálba. Tehát az életben megvan a probléma, amúgy is nem tudom, unatkoznak, nem tudom, mi bajuk van. Na mindegy. A lényeg, hogy nyugiba kell közlekedni. Szóval hívtak a motoralkatrész.eu-tól, azzal, hogy nem mentem az alkatrészre, és mondom, basszus, elfelejtettem. Volt egy rendelésem, ugye megjött az e-mail, csak annyi hülyeséggel foglalkozok, hogy kiment a fejemből, elfelejtettem. Nem volt egyébként lényeges dolog, tehát most nem, nem úgy rendeltem alkatrészt, most kell, mert éppen kuplungot cserünk, és kell a kuplungom ellen, hanem ja, tudom, tudom, légszűrő, tehát majd cserélek légszűrőt, most volt szerviz, olajcsere, minden, és akkor úgy voltam, hogy majd a légszűrőt azt nem is kell hozzá szerelni, hogy kicserélem én. Azért rendeltem egy légszűrőt is, az közben, aztán az közben megjött, és akkor el kellett mennem ezért Gödre. Gödön van a motoralkatrészpont. Jó, ez nekem egy ilyen kellemes autókázás. És ugye Mertivel mentem, tök jó amerikai utong, így csinál. És amikor megálltam, utána akarok indulni, és nem indul. Na mondom, hát ott a mindenkinek az anyjára gondoltam hirtelen, de legfőképpen azoknak az anyjára, akik a, ezt a nyüves riasztót belerakták. De nekem van egy ilyen távirányítós riasztom benne, ugye centrálzált távirányító, és van egy immo. Na, és azt az embert lőném fejbe, aki ezt belerakta, meg aki kitalálta ezeket az immobilizer rendszereket, de ezek nem arra vannak, hogy ne lopják el az autódat, hanem arra vannak, hogy téged szívassanak. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy a legjobb lopásgátló az, az ember olyan autót vesz, amit nem fognak ellopni. Tehát az, aki olyan hülye, hogy azt a típusú nagyértékű tucat autót veszi meg, amit ellopnak, mert megéri ellopni, hát az meg is érdemli. De én úgy gondolom, hogy mindig olyan autót, olyan motort, meg egyebeket vegyünk, amit nem fognak ellopni, mert nem keresik annyira. Tehát például sokan kérdezik tőlem, hogy a motort azt nem féltem, mert én nem szoktam lezárni. Hát de mondom, minek lopnák el? Tehát egyszerűen nem ír annyit. Hát egy motorhoz, ugye ez sokkal ritkább, a motorpiac sokkal kisebb, kevesebb motort lehet eladni, a használt motorpiacon egy olyan járműből, amiből mondjuk a használt autón 10 darab van, nem pedig 300, azzal nem érdemes foglalkozni, mert kisebb a potenciális vevő esély arra, hogy valaki egy lopott járművet akar venni. Ezekhez egyszerűen nem éri meg okmányokat hamisítani, vagy kivinni külföldre, vagy ilyenek. Tehát ez, ez ilyen egyszerűen a motor az azért kevésbé para. A robogó, aminek ugye nincsen rendszáma, az fogod, 
ellopod, eladod utána a másnap egy kamu adásvételivel, mert semmilyen okmány nem kell hozzá, na azt megéri ellopni. Meg mondjuk egy tucat robogót, ami jó drága, és viszonylag sokat vesznek belőle, azt lehet, hogy megéri. Egy új motort, ami ugye annak idején, mikor volt az a hitel, ügy, még a hitelválság előtt, amikor orbaszájba lehetett hitelre venni mindent olcsó hitellel, a svájci frank, hogy jó beszopassanak mindenkit, és akkor megvették a tucat motorokat, Honda CB500, CB600 ezek, na azt megérte ellopni, volt ismerősöm, akinek el is lopták, mert abból volt kereslet, ha nem pont a új motort akarták ellopni, aminek ugye nagy értéke volt viszonylag, hanem alkatrész kellett, arra is volt kereslet, tehát ez, ez ilyen történet. Na de én azt gondolom, hogy a 89-es, 124-es Mercedes-em az rohadtul senkinek nem kell. Tehát emiatt nagyon nem agódok. Ha meg annyira el akarják lopni, akkor nem a riasztó, meg az a nyomorult immó fogja megállítani az autótól vagyokat. Na mindegy, az a lényeg, hogy a rohadt immobilizer az nekem úgy működik, hogy fogod, bedugod, ugye kinyitod távirányítóval, bedugod a kulcsot, rányomsz az egyik gombra, Ö, természetesen pont rosszkor fogsz rányomni, és akkor kinyit az immó, és tudod indítani az autót, de természetesen ez sose fog összejönni, úgyhogy mindig ilyen rádom a gyújtást, leveszem, rádom, leveszem, nyomok, rádom, leveszem, ez a balfaszkodás megy egy darabig, és akkor utána nagy nehezen elindul. Ö, van egy ilyen szakkifejezés, amit erre én megalkottam, hogy tehát azt tervezem, hogy keresek egy szakembert, aki szakkifejezéssel észel, szakkifejezéssel élve kibassza ezt az egészet a picsába belőle. Ez a szakkifejezés, amit erre alkottam, ezt másra nem tudom mondani. Most egyébként végre találtam egy embert, na az a lényeg, hogy oké, okay, ülök az autóban, nem indul gödön, nem mondom, anyád, ez tök jó lesz. Fölhívom az asszonyt, hogy mi van, egyébként a lányomnak volt a születésnapi aznap, Hát mondom, te most hol vagy, mert nem tudok hazamenni, és egyébként pont ahol álltam, ott volt egy busz megálló tőlem 5 méterre, és a busz az, ahogy még telefonáltam, így elment előttem. Tehát még az se volt, hogy be tudok menni a városba. Úgyhogy mondom, jó, ez eddig siker, na az a lényeg, hogy aztán eljött értem, ö, elmentünk haza, elvittük a gyereket úszodába, és akkor ö, ugye a gyerek kitalálta, hogy szülinapján menjünk-e kajálni. Ennek külön örülünk, mert a gyerekek nem szeretnek enni, és ha már ilyet kitalálnak, hogy menjünk-e kajálni étteremben, az már egy ilyen. Ö, kulturális hatásnak az eredménye. Szóval ennek az ilyenek örülünk, hogyha gyereknek ilyen ötlete van, hogy étterembe menjünk. Persze nem vagyok hülye, az ötlet az onnan jött, hogy az az étterem, ahol voltunk előtte az én szülinapomon, ott vannak cicák, és akkor ő cica simogatási célra. Tehát mindig van valami trükk a gyerekeknél, hogy mit akarnak igaziból. Olyanok, mint a nők. Főleg, ha gyereket nő is, mert ugye lány, akkor az már egy érdekes történet. Szóval az azt a szerencsém, hogy ugye az az étterem, ahova szoktunk járni, az pont arra van, és akkor visszafelé arra jöttünk, hoztam bikakábelt közben magammal, meg minden, hogy majd bebikázom a mercit, most nem tudtam, hogy mi baja van, hogy most az immó szarakodik, vagy az immó leszívta az akut, vagy mi a franc. És hát ez aztán kiderült később, amikor találtam végre egy elektromos szakembert, aki szintén két utcára van tőlem, úgyhogy tök jó, de és még nem tudta elvállalni, viszont megnézte, megmértük minden. Ö, gyakorlatilag én azt hittem, hogy meghalt az aksim valaminek a következtében, de nem, sokkal jobb a helyzet, mert töltésem halt meg, tehát nem tölt, és ugye leszívta a lámpa meg ezek, és azért volt megőrülve, mert amikor már hazafelé mentem, már nem ment az index, meg ilyenek. Dízelmotor már egyébként nem kell akúgyújtáshoz, tehát ugye az egy úgynevezett öngyulladásos módszere működik, 
tehát ott a, az elektronikát ö, ö, hajtja igazából meg az a kör, ami a generátor és az akkumulátor, de ugye a 124-es mercibe abban abba nem csak elektronika van. Tehát amíg egy mai autóban van 60 féle elektronika, ebben van körülbelül háromféle elektronika. Úgyhogy ez, ez így oké okay volt, haza tudtam menni, csak hát a lámpám az ilyen halványka volt egy kicsit. Na, de az egészben, amit ki akartam hozni, tehát a tehetség. Az, hogy egy nap alatt kétszer elromlik az autóm. Ezt ki csinálja meg? Így nézd magadba, ezt meg tudod csinálni? Hogy egy nap alatt kétszer elromlik az autód? Nem tudod. Van olyan ismerősöd, aki meg tudja csinálni, hogy egy nap alatt kétszer elromlik az autója? Nem tudod. Nincs olyan ismerősöd. Ezt csak én tudom megcsinálni. Úgyhogy, ha bármi szívás van, akkor jusson eszedbe, hogy ismersz valakit, aki olyan tehetséges, hogy egy nap alatt kétszer elromlik az autója. Akkor is, ha megoldja az első problémát két órán belül, akkor délutára el fog romlani másodszor is. Na látjátok, ehhez kell a tehetség. Büszke vagyok magamra, hogy ilyen jó vagyok, hogy minden összejön az életemben, hogy minden nap legyen valami szívás. De ezeken a dolgokon én már csak röhögök, tehát ne gondolja azt senki, hogy ezen így bosszankodok, vagy bármi. Végen szoktam mondani, hogy a kurva anyját ennek, meg annak, ilyeneket szoktam így mondogatni magamba, vagy hangosan, ha nagyon ideges vagyok, de ma már ilyen nem történik, mert ezen már csak így mosolygok, meg röhögök. Meg maximum az jut eszembe, hogy de jó lesz téma az audioblogban. Úgyhogy ez volt a mai audioblog. Számtalan ilyen történetet tudnék mesélni, mert, mert vannak még ennél durvábbak is, de azt majd legközelebb a viszonthallásra.